0: Bienvenue à Extravagance, le message que vous allez écouter vous est présenté par le pasteur Steve Rivière. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une excellente écoute. Je prie, à va commencer. Saint-Esprit, merci pour ta présence, que ta parole ce soir puisse venir réellement équiper, empuissancer, euh, affermir, redonner la vie, et nous faire grandir dans ton amour, que chaque personne ici dans ce lieu puisse être tout simplement convercu, convaincue, Saint-Esprit, par ta présence et ô combien tu les aimes, convaincus par ton amour, dans le nom de Jésus. Ton esprit de révélation, de sagesse, prend toute la place afin que nous puissions connaître Christ Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Je vais essayer de vous encourager tous ce soir, particulièrement les étudiants, pour cette cérémonie de diplôme, avec un message qui s'intitule « N'oublie pas, l'histoire n'est pas finie ».« N'oublie pas, l'histoire n'est pas finie ». Vous savez, il y a quelques temps de ça, dans l'avion, on était avec Sandrine ensemble pour une remise de diplôme et elle regarde un documentaire sur Joël Robuchon. Vous connaissez C'est un grand chef cuisinier français qui est décédé maintenant, je crois l'année dernière, mais qui a compté à son actif 32 étoiles dans tous ses restaurants. C'est pas mal, il a plus que moi. Et Joël Robuchon, c'était un documentaire sur sa vie. Et je regardais comment il a fait pour devenir ce cuisinier aussi talentueux, 32 étoiles, c'est juste impressionnant. Et dans sa jeunesse, il voulait être prêtre, quand il était jeune. Il voulait être prêtre, et il était parti dans l'adolescence, dans un couvent, il est né à Poitiers, et dans une école religieuse pour être prêtre. Puis en grandissant, il s'est dit, « Mon cœur balance en prêtre et architecte. Je dit, quel rapport C'est pas grave. C'était dans son cœur. Et donc, il voulait faire ses études, mais il, était, il est né dans une famille très pauvre. Et ses parents n'avaient pas le moyen de le payer des études d'architecte. Et après être passé dans une école un peu religieuse, il s'est dit c'est pas trop mon truc quand même. Et ses parents lui disent maintenant, tu grandis, ils étaient une famille nombreuse, et ils lui disent on a besoin, tu es, tu es un des plus grands, on a besoin d'aide. Il faut ramener des finances à la maison. Donc si tu peux trouver un travail, ce serait bien. Et le gars s'est dit, bon, ben, un travail rapide à trouver, qui peut aider papa et maman, mais il a fait commis de cuisine. Et toute l'histoire, ensuite, dépeint comment, ce comité de cuisine s'est formé, a été équipé, a trouvé sa destinée, s'est connecté avec des grands chefs, et est devenu... Le un des cuisiniers les plus étoilés au monde, avec des restaurants souvent élus les meilleurs au monde. Impressionnant. Et je me suis dit, c'est incroyable. Comment, des fois, les gens qui ne cherchent pas leur destinée la trouvent, alors que de la cherche et la trouve pas. Parce que ce qui est important, lorsqu'on parle de la destinée de Dieu, ce n'est pas en réalité la destinée que Dieu a pour nous. Quand Dieu nous donne une destinée à chacun d'entre nous, c'est surtout de découvrir le Dieu de la destinée. Ce n'est pas la destinée de Dieu qui compte. C'est de découvrir le Dieu de la destinée qui compte. Quand tu trouves la destinée que Dieu a pour toi, ce n'est pas pour une belle activité ou de beaux projets. Gloire à Dieu pour ses magnifiques projets. Et on encourage à l'école cela. Mais on vous le dit toujours, le projet de Dieu, c'est toi. Et la Bible est claire à ce sujet. La Bible dit dans deux pierres que nous devons, nous devons, par ces belles promesses, les promesses qu'il nous a données, il veut qu'on puisse devenir participant à sa nature divine. Et donc les promesses à destinée, la paix, la vie que Dieu a pour toi, hein, c'est pour participer à sa nature. C'est la clé. Parce qu'en réalité, trouver sa destinée n'est pas si compliqué que ça. Ce n'est pas une question d'activité, mais de cœur. C'est ton cœur qui te garde dans, ton, dans ta destinée, pas ton activité. C'est ton cœur. Quand tu rentres dans les promesses de Dieu, quand tu rentres dans la destinée qu'il a pour toi, alors tu commences à réaliser, tu commences à faire en sorte que ton cœur prend part à son cœur. Ton cœur participe à la nature de son cœur. Ton cœur commence à marcher au rythme de son cœur. Ton cœur commence à marcher au rythme de son amour. Participer à la nature de Dieu, à la nature divine de Dieu, c'est participer à son amour. Et c'est important de comprendre ça. Parce que cet homme-là, ce cuisinier, disait à la fin de sa vie, au départ, je ne savais pas ce que je devais faire. Je ne savais pas ce que j'étais appelé à faire. Mais aujourd'hui, à la fin de ma vie, je sais que j'ai fait sur terre ce pourquoi j'étais appelé. C'était ma vocation d'être cuisinier. Et je me suis dit, Wow, il y a des gens qui trouvent leur destinée peut-être sans trouver le Dieu de la destinée. Je ne sais pas s'il l'a trouvé. Ce n'est pas moi, son juge. Mais je dis, nous, les enfants de Dieu, Dieu nous appelle à manifester, à pratiquer une destinée qu'il a préparée d'avance. Mais le but de cette destinée, c'est de le connaître lui. Le but de cette destinée, c'est de nous connecter à lui. C'est de participer à sa nature divine. Donc, ta destinée participe à sa nature divine. Mais pas uniquement. Ta destinée doit également raconter l'histoire de son règne. Je vous l'ai déjà dit. J'aime définir le mot « destiné de la manière suivante. Ta destinée, c'est quoi C'est l'histoire de son règne dans ton histoire. La prière du Notre Père. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Comment Par l'histoire de ta vie. Que son règne vienne sur la terre comme au ciel. Que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comment Par l'histoire de ta vie. Et c'est ça la destinée également. Ta destinée doit raconter l'histoire de son règne dans ton histoire. C'est de ça qu'on parle. Dans le psaume 19, verset 2, il est écrit ceci. « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. » Remplacez le ciel par ta vie ou par ta destinée ta destinée raconte la gloire de Dieu et révèle l'œuvre de ses mains. Voilà ce que doit être notre destinée. Voilà ce que doit être ta vie et ma vie. Elle raconte une histoire. Une histoire que le biographe, le bibliographe, qu'est Dieu a écrit d'avance dans le Psaume 139. Mais chaque jour de ta vie, il a été écrit avant même qu'il n'exista nous dit la parole de Dieu. Mais Dieu, mais nous sommes les enfants de Dieu, nous avons été créés en Jésus-Christ. Nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Éphésiens 2, 10. Et donc, tu as une histoire à raconter. Tu as destiné à une histoire à raconter. L'histoire de la gloire de Dieu. L'histoire qui révèle les œuvres de ses mains. Mais j'aimerais qu'on puisse changer le mot « histoire » en un mot un peu plus moderne pour nous. Tu as destiné à un film à raconter. Tu es un acteur qui doit jouer le film de ta destinée, si tu préfères. Et c'est très important de comprendre ça. Il y a un film qui est important de jouer. Il C'est comme quand tu reçois une prophétie, je vous ai déjà dit, c'est comme une bande-annonce du film que Dieu veut que tu joues. <rire> c'est un teaser, comme on appelle aujourd'hui. Et il ne faut pas comprendre que dans un film ou dans une série qui sort, ça dépend à quel moment tu arrives, est-ce que tu as vu au commencement Dieu, comme disait Pastor Benjamin tout à l'heure, ou tu arrives au milieu du film, ou tu arrives au milieu de la série. Ce n'est pas pareil. C'est important de comprendre ça. Parce que nous devons, nous allons voir dans un instant, comprendre la grande image de l'histoire de Dieu. L'histoire de Dieu est une série faite de plein de magnifiques épisodes. Ta vie est un film ou une série faite de magnifiques épisodes avec des épisodes moins bien. L'histoire de l'Église, notre histoire, l'histoire de ta famille est faite d'épisodes. Bien et d'épisodes moins bien. Dernièrement, je vais au cinéma avec des amis. Et un ami me dit que c'était le troisième film d'une série de films. Il me dit, t'as vu le 1 et le 2 Je fais, non. Il me dit, bah, il faut que je te raconte le 1 et le 2, sinon tu ne pas, pas comprendre le 3. Ah, je dis, c'est vrai ça. Il est intelligent, lui. Je veux dire, c'est dans ce sens. Il y a un couple d'amis, ils m'ont fait rire, vous connaissez en ce moment avec euh, les Avengers, les super-héros, Avengers Endgame. Je veux dire, le, le film, c'est une série sur dix ans. Et il y, y a un frère qui dit à sa femme, ça c'est bon, ça c'est bon, il faut qu'on regarde ensemble, il faut qu'on regarde. Mais, mais la femme, elle ne connaît pas c'est qui, Spider-Man, Iron Man, Batman, bar barman tout ça, elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas ses super-héros, elle ne connaît pas Barman. Donc, donc, la sœur, et, et, et son mari lui dit, ouais, mais quand ça sort au cinéma, le, le dernier Avengers, c'est bien qu'on qu regarde ensemble, elle dit, mais mais lui, c'est qui lui Ah, allez, comment commence à expliquer. Oui, mais il est marié avec qui et, et en fait, lui est marié avec qui Mais d'accord, mais et, et lui, c'est quel héros Pourquoi il débarque là, lui Mais il n'était pas là, lui, là, dans notre film. C'est qui a commençait le premier. Et là, un moment donné le frère dit, hein, regarde, depuis dix ans, tous les films, s'il te plaît. Ça, tu comprends le 1, le 2, le 3, le 4, le 5. Et après, on, on regarde ensemble, tu vas comprendre le dernier quand, que tu vas voir tous les autres. Et notre vie est faite comme ça. Et l'histoire de Dieu est faite comme ça. Si tu arrives à un moment donné, tu dis, oh, tu arrives à l'épisode où, en fin de compte, euh, le héros gagne le coup. Traduction, que le héros du film perd. Si tu arrives à ce moment-là, où tu arrives à un moment donné, il a perdu un être cher, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait au commencement, qui fait que le gars s'est énervé, le gars s'est rebellé, il est devenu comme ça, tu ne sais pas. Et chacun d'entre nous, on a une histoire semée d'épisodes. L'histoire de l'Église, est, est, est semée d'épisodes. Et nous sommes dans un nouvel épisode. Mais si tu arrives là, tu dis, ben, hé, hey, d'ailleurs quoi avant vous voyez, plein d'épisodes. Et la, la grande image de l'histoire de Dieu, c'est comme ça. Je, si je vous dis, par exemple, c'est quoi le premier commandement que Dieu a donné à l'homme Les étudiants Quand Tu aimeras le Seigneur ton Dieu Non Ah oui le premier commandement que Dieu a donné à l'homme, ce n'est pas « tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même ». Ce n'est pas ça le premier commandement qu'il a donné à l'homme. Tu te trompes d'épisode. Le premier commandement qu'il a donné à l'homme se trouve dans Genèse 1, 28. Bénie, Dieu les bénit et leur dit « soyez féconds ». C'est bien ça. « Multipliez-vous, remplissez la terre, l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Voilà le premier épisode. Et dans cet épisode-là, tout va bien. Adam et Ève sont dans le jardin. Et ils connaissent Dieu, il n'y a pas le péché. Dieu leur donne ce commandement. Multipliez-vous, ils aiment Dieu, ils sont unis avec lui. Mais le problème, c'est qu'il y a un autre épisode qui arrive. L'épisode de la désobéissance où Adam et Ève pêchent et sont séparés de Dieu. Et du coup, ils perdent la, la domination. Et pour avoir cette domination, bah, il fallait rétablir cet épisode qui était la chute, comme on l'appelle, dans la parole de Dieu. Parce que pour écrire l'histoire de Dieu, avec Dieu, ils avaient besoin de participer à sa nature. Mais dans le jardin d'Éden, ils participaient déjà. Le problème, c'est quand le péché a fait éruption, ça c'était une scène, un épisode qui est devenu, qui est venu faire en sorte que tout le film bascule. Toute l'histoire de l'humanité a basculé. Ça c'était un épisode incroyable. Le problème, c'est qu'on arrive sur, sur un épisode et qu'on fait de l'épisode le film. Alors que là, c'était un épisode, et il y a eu un autre épisode quelques siècles plus tard, que Jésus-Christ est venu réaliser, l'épisode du salut et de la rédemption. Mais si quelqu'un arrivait que le vendredi saint, ben Jésus meurt le vendredi saint pour nous racheter, oui. Mais les disciples à ce moment donné-là. Ils ne savaient même pas qu'il allait ressusciter, même si je l'avais dit. Ils ne croyaient pas, ils n'avaient pas compris. Mais après le vendredi, il y a eu le dimanche. Le dimanche de la résurrection. Le dimanche de Pâques. Et ce n'est pas fini. Parce que Jésus est ressuscité. Mais vous savez que Pâques signifie également qu'il va revenir. Que l'épisode n'est pas fini. On est, vous et moi, en train de jouer un épisode du film. L'Église sur terre est en train de jouer un épisode du grand film de l'histoire de Dieu et de l'humanité. Mais il ne faut pas oublier les épisodes qui sont passés et celles où il veut nous emmener. C'est bon pour nous de comprendre ça. Parce que l'histoire de Pâques n'est pas finie. Il est ressuscité, oui, mais il va revenir. Il faut comprendre ça. Et la rédemption est un épisode qui vient à régler le problème de l'épisode de la chute. Pourquoi Pour nous permettre à nouveau de refonctionner dans le premier commandement qu'il a donné. Mais pour que ce premier commandement soit fonctionnel, alors il leur donne un autre prioritaire qu'ils ne connaissaient pas à cause de l'épisode du péché. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Parce que Dieu savait qu Il nous donne une promesse, c'est pour nous permettre de participer à sa nature. Et sa nature, c'est que Dieu est amour. Pas qu'il a de l'amour, il est amour. Et il veut nous transformer avec son amour. Et qu'on nous donne une promesse, qu'on nous donne une destinée, c'est pour grandir dans cet amour. Pour que le mari et la femme dans le foyer grandissent dans l'amour de Christ. Que les parents grandissent dans l'amour de Christ. Que la famille grandisse dans l'amour de Christ, que les enfants de Dieu grandissent dans l'amour de Christ. La Bible appelle Jésus le dernier Adam, pas le deuxième Adam, le dernier Adam. Dans 1 Corinthiens 15, 45, il est écrit, c'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante, mais le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Et l'épisode se poursuit. Le film continue. Il faut te raconter l'histoire. Du, du, du premier, du, du deuxième, tu comprends bien le troisième. Et dans le troisième, l'histoire, voilà un résumé, comment l'histoire doit se dérouler. Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voilà dans quel épisode nous nous trouvons. Où Dieu désire que nous puissions réellement faire des nations, des disciples. Mais j'essaie de méditer là-dessus. Est-ce qu'on comprend et je n'ai pas encore bien compris l'immensité de la puissance qui est dans Jésus-Christ pour faire des nations des disciples. Je ne suis pas trop sûr. Jésus dit « Tout pouvoir m'a été donné, dans les cieux comme sur la terre. Allez » C'est-à-dire, en Jésus-Christ se trouve la puissance, la réserve pour changer les nations, pour changer ta famille, pour te changer toi. Mais des fois, je ne sais pas si on mesure la puissance qu'il y a dans l'Évangile vraiment. Quelle est la grandeur de l'Évangile dans lequel nous croyons Nous sommes responsables de le démontrer. Et c'est pour ça qu'il doit sortir des quatre murs. Pour aller réellement être les acteurs de ce film, de cette scène de Matthieu 28. C'est pour ça que nous sommes dans une belle saison en tant qu'Église. Colossiens 1,20 nous dit ceci. « Il a voulu par Christ... » tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix à travers lui par son sang versé sur la croix. Je veux dire, quel verset puissant Il a voulu par Christ tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre et ce qui est dans le ciel. Tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans le ciel, Jésus le réclame. Il n'y a rien qui est sur la terre que Jésus ne veut pas réclamer et racheter avec son sang. Quels que soient les domaines, quelles que soient les activités, quelle que soit ta sphère d'influence, tout a été réconcilié par lui. Tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans le ciel a été réconcilié avec lui. Et donc il n'y a pas un domaine que Dieu veut racheter. Et je crois qu'être un disciple de Jésus-Christ, c'est de faire en sorte que la seigneurie de Jésus dans ton cœur soit rendue visible dans tous les domaines de ta vie. Oui. rendu visible dans tous les domaines de ta vie. Comme Rick Renner disait il y a une semaine, même si je n'étais pas là, il a dit ceci. Oui, mais les gens ne voient pas ce qui est dans ton cœur. Ils voient ce que tu dis, ils voient ce que tu fais. Donc c est, c est, la société ne va pas voir qu'on a un bon cœur. Elle va voir quoi? Tes actions. Ce que tu dis, ce que tu prêches, ce que tu vis. Vous savez, quand Dieu nous parle de destinée, que nous parle de son appel, que nous parle de son histoire, on parle en réalité du futur que Dieu a pour chacun d'entre nous. Et amener son futur a toujours un impact sur la culture. Si tu emmènes le futur de Dieu dans ta famille il y aura un impact sur ta culture familiale. Si l'Église emmène le futur que Dieu a écrit d'avance dans sa nation, il y aura un impact sur la culture de sa nation. L'amour a un impact sur tout, toujours. Ouais. Toujours. Et il dit, entraînez-leur à observer. Baptisez-les par le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, à observer. Ça signifie ici s'occuper soigneusement, prendre soin. Comme il avait mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, il leur avait dit, ça fait référence à ça, « Cultive, garde, prends soin, cultive, garde, prends soin. » Donc voilà l'épisode dans lequel on est. J'essaie de résumer rapidement. Mais comment le film, du grand film de l'histoire de Dieu se termine C'est bon aussi, on a commencé au commencement, Dieu. Merci Ben. Mais comment il se termine dans, dans l'histoire de l'Apocalypse Apocalypse 21, 23. La ville n'a pas besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ses portes ne fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livrent à l'abomination et au mensonge, Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de l'agneau. » Waouh Dieu dit « Nous sommes un peuple de prêtres-rois, un sacerdoce royal. » Et ici, l'histoire dit que les rois de la terre y apporteront leur cœur. Non les rois de la terre apporteront leur gloire. Les rois de la terre apporteront leur gloire au roi des rois. Voilà comment ça doit se terminer. C'est quoi le mot gloire ici C'est le mot doxa, qui en résumé signifie réputation, renom. Ce sont les qualités et les actions qui assurent et rendent digne une personne d'estime. Ce sont des qualités et des actions qui rendent une personne digne d'estime. Et c'est son amour. Et ce n'est pas par nos propres efforts. Parce que l'évangile du royaume, ce n'est pas un évangile de projets ou de bonnes œuvres. C'est un évangile de grâce. C'est un évangile où il donne sa justice. C'est un évangile où il nous équipe. C'est un évangile qui peut se manifester par la puissance du Saint Esprit, car le royaume, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint Esprit. Mais cela signifie quand, quand tu fais une chose, je fais une chose par moi même, automatiquement il y a moins d'impact que on le fait en collaboration avec le Saint Esprit. Et cette gloire collaborative qu'il cherche. Il dit, les rois lui apporteront leur gloire. Ça parle ici de ses qualités, ses actions qui le rendent digne. Daniel 7, 27, nous parle aussi de la fin de l'histoire. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Tous les quoi Les dominateurs, les rois et n'oubliez pas, Dieu ne nous donne pas l'autorité ou la domination pour dominer sur les gens. Dieu nous donne l'autorité et la domination pour dominer sur le péché. C'est pas pareil. L'autorité de Christ est une autorité au service des autres. Il dit « Celui qui veut le plus grand parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous. » C'est dans ce sens. Daniel 2, 44. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Ça parle ici de Jésus-Christ, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, et la bonne nouvelle du royaume de Dieu, parce qu'il est vivant et ressuscité, et nous donne son esprit comme un accompte des biens à venir. Et ici, il est écrit, il fera, le Dieu du ciel fera surgir un autre royaume. Le mot surgir ici, c'est le mot hébreu kum, qui signifie il, il va amener sur la scène, il va établir, il va révéler à partir d'une nation une autre nation. Il va révéler, il va établir. Le, le mot royaume ici signifie une royauté. Ça, ça fait mal à corps, ça parle ici de devenir roi. Il va appeler, il va faire surgir un autre royaume. Il appelle à manifester la royauté, sa royauté, qui prend sa source dans son amour. comme Benjamin parlait au commencement de Dieu, au commencement d'un enfant de Dieu, s'il y a Dieu, il y a l'amour, parce que Dieu est amour. La Bible dit, celui qui connaît Dieu aime son frère. Si quelqu'un dit qu'il connaît Dieu et n'aime pas son frère, c'est un menteur. Parce que la véritable expérience d'un Dieu qui aime, c'est que tu aimes en retour. Nous pouvons aimer car il nous a aimé le premier. Et ça parle de cette nation partout dans le monde, ce peuple de Dieu, l'Église, l'épouse. Et dans l'Apocalypse, l'épouse est comparée à une ville, à une nation, à un peuple qui va être retiré, qui va faire éruption sur la scène pour emmener ses valeurs. Et c'est son cœur. Mais ma question, c'est quelle est la génération qui sera appelée à... Retirer, être retiré des autres nations pour mettre son amour en évidence. Quelle est la génération qui va transporter cette bénédiction La réponse est dans les Écritures. C'est la génération qui sera appelée la génération de Jacob. La génération qui devient une nation. La génération de Jacob. Psaume 24. Voilà, verset 6, voilà le partage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face, de Jacob. Qui est Jacob Le fils d'Abraham, d'Isaac. Qui est Jacob Son nom signifie usurpateur. Qu'est-il devenu Israël, prince Dieu a fait ressortir de Jacob la royauté, parce qu'il a lutté avec Dieu. Parce qu'il a cherché Dieu, parce qu'il a invoqué Dieu, parce qu'il soupirait après Dieu, parce qu'il était passionné par la présence de Dieu, passionné par la parole de Dieu. Et Jacob n'a pas cherché Dieu pour être sauvé. Jacob n'a pas cherché Dieu pour, être, pour ne pas aller en enfer. Il a cherché Dieu pour être transformé. Il a cherché Dieu pour être touché. Il a cherché Dieu pour que Dieu le bénisse. Il a dit, je ne te laisserai pas partir tant que tu ne m'as pas béni. Et Dieu soupire après une génération comme ça. Une génération intime avec lui. Une génération qui cherche sa face. Celle de Jacob. Parfois, on vient me voir et souvent, dit, je dis, Qu -ce que tu veux que je, pour quelle prière quelle prière tu veux que je fasse pour toi C'est quoi ton besoin Et on va me dire, bah, j'ai besoin que tu pries pour mon couple, j'ai besoin que tu pries pour euh, ma guérison, j'ai besoin que tu pries pour ma femme, que tu pries pour mes enfants, que tu pries pour mes finances, sur mon travail. Et c'est des bonnes requêtes, c'est légitime. Mais très peu disent, Prie pour moi, j'ai besoin de changer. Très peu disent, moi j'ai besoin d'être transformé. Moi j'ai besoin que réellement son amour me challenge, me transforme. Prie pour moi, mon plus grand besoin, c'est d'être transformé à son image. Mon plus grand besoin, c'est de participer à sa nature divine. Mon plus grand besoin, c'est d'être comme Jésus. C'est ça génération de Jacob. Un besoin de... Fait en sorte que cette royauté surgisse. Parce que ce que Dieu veut, par le travail, l'épisode de la rédemption, c'est opérer notre cœur. Il veut enlever notre cœur de pierre pour mettre un cœur de chair. Et quand notre cœur est opéré par son amour, alors la perception de la vie et des autres change. Lorsque nous changeons, la perception de la vie et des autres change. La perception de, de, de tes défis change. Nous devons réaliser cela. Parfois, Dieu ne change pas nos circonstances parce qu'il veut nous changer nous. On dit, Seigneur, change mes circonstances. Tu dis, attends, je veux que c'est toi qui changes. Seigneur, change ma femme. Non, je veux que c'est toi qui change. Seigneur, change mon mari. Non, je veux que c'est toi qui changes. Mais Jacob, il était comme ça. Après être passé par la blanche, blanchisserie de Laban, il a retrouvé un gars plus manipulateur que lui. A tout son mec midi. À Réunion. Et c'est ce que Dieu veut. C'est ça la puissance de la croix. C'est par son amour. Il a transformé le mal en bien. Le mal, le péché, il a pris sur lui pour nous faire du bien. J'aimerais te dire la chose suivante. Portez sa croix ce n'est pas porter un tatouage, ce n'est pas porter un pendentif. Porter sa croix, c'est apprendre à transformer le mal qu'on t'a fait en bien envers les autres. Porte ma croix, mon enfant. Parce que c'était dur dans mon passé, d'accord. Mais tu as la puissance en Jésus-Christ de changer le mal qu'on t'a fait en bien envers les autres. C'est ça, porter sa croix. C'est ce que Jésus a fait. Le mal qu'on lui a fait, il a transformé en bien. Les enfants de Dieu sont des créateurs de bien à partir du mal qu'on leur fait. C'est pour ça que la Bible dit quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, pas quand je l'évite. La Bible dit pas quand j'évite la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Je veux dire, c'est quand je traverse, et nous les enfants de Dieu, des fois on a du mal de faire face aux défis. Et on est dans une culture aujourd'hui où je comprends qui aime souffrir et qui aime avoir mal. Personne, j'espère. Mais en tant qu'enfant de Dieu, c'est inévitable. Les tempêtes viennent sur les justes comme sur les injustes, sur les bons comme sur les mauvais. Les difficultés de la vie, l'adversité, les circonstances difficiles touchent tout le monde. Et nous devons apprendre à les traverser. Et le mal qui nous est fait apprendre à apprendre, porter notre croix, à le transformer en bien, c'est ce que Jésus a fait. Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a pris ton péché, mon péché, parce qu'il avait la grande épisode en tête. Il savait que ce n'était pas la fin du film. Il avait déjà vu toute la série, il a lu le script, c'est lui qui a écrit « Il est la parole ». Et je comprends que parfois ce n'est pas facile. Tant que pasteur, qu'on a des frères et des sœurs, des personnes qui viennent nous voir, et la vie, il y a eu de l'abus, il y a eu des paroles dures, il y a eu des critiques, il y a eu de viols, il y a eu des meurtres. Eu... Oh c'est dur parfois, je comprends. C'est dur et je ne suis pas là pour essayer de réellement. De, que vous vous sentez coupable Pas du tout. Je suis en train de vous dire, mais malgré c'est dur, on a le même Seigneur on a le même film à jouer, on a le même Saint-Esprit, on a le même baptême, on a la même parole de Dieu, on a la même force, le même royaume pour faire la différence. C'est ça que je parle. Parce que l'histoire n'est pas finie. Ne te focalise pas sur l'histoire uniquement d'aujourd'hui. Il y avait un début avant, il y a une suite après. Ne sois pas englué uniquement dans cet épisode. Il y en a plus d'épisodes dans ta vie, comme dans notre famille spirituelle, comme pour notre nation, comme pour l'image de l'histoire même de Dieu lui-même. Il y en a plus. Je vais vous lire une histoire. Parce que comme je vous le disais, tout a été réconcilié avec lui, tout ce qui est sur la terre et tout ce qui est dans les cieux. Qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'il n'y a pas un domaine qui l'échappe. Dieu compte sur toi, il compte sur moi pour que nous puissions apprendre à traverser les difficultés et transformer ces difficultés en bien. En limitant C'est dans ce sens, cette génération qui cherche sa femme, c'est Jacob, c'était un usurpateur. Il a fait sortir la royauté en lui. Et un roi est bon, un roi est bienveillant. Quand tu lis les proverbes, c'est ça, l'autorité de son trône, son, son autorité, sa bienveillance. Nous sommes un sacerdoce royal. C'est de ça qu'on parle. Et il dit, mais il va faire surgir un royaume pour devenir roi. Ça, il compte sur toi et sur moi et il dit « racheter le temps » parce qu'il nous a rachetés avec son sang. Et il n'y a pas un domaine dans ta vie que tu peux racheter par la puissance de Jésus-Christ. Il n'y en a pas un. Si tu crois, si tu réalises la puissance de la grandeur de la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Une fois que tu as le salut, une fois que tu as la rédemption, hop, on reprend le premier commandement, on y va Dans nos cœurs, sa Seigneurie règne. comment on peut racheter Écoutez bien cette histoire qui m'a bouleversé. Je crois que ça va vous challenger aussi. C'est l'histoire, une histoire de la Seconde Guerre mondiale, d'un officier anglais capturé avec ses soldats par des Japonais. Les Japonais ont la culture du samouraï, où tu dois mourir plutôt que te rendre. Donc les prisonniers, et ces Anglais, qui se sont rendus, ont été méprisés, traités avec beaucoup de mépris, parce que pour eux, c'est lâche de se rendre. Tu ne te rends pas, tu meurs. C'est la logique samouraï. Et donc, les prisonniers étaient traités avec beaucoup de mépris, de haine. Pire que des animaux. C'était l'enfer sur la terre pour eux. Ils n'avaient pas assez à manger. Pas assez à boire. On les soignait pas, bien sûr, même lorsqu'ils étaient malades. Rapidement, plus de 80 personnes sont mortes dans le camp. Les prisonniers étaient utilisés pour construire des barrières de défense militaire et des routes dans la forêt. Un jour, de leur retour de leur dur labeur, comme d'habitude, les Japonais comptaient chaque soir les outils qu'utilisaient les prisonniers pour travailler. Parce qu'ils récupéraient les outils pour pas qu'ils puissent s'échapper. Il manquait une pioche. Alors le chef japonais dit, avec une colère extrême, « Je vais tous vous tuer un par un si celui qui a gardé la pioche ne se dénonce pas lui-même tout de suite. » Alors il commence à demander à chaque prisonnier en face de lui, un à un, avec violence, menace, en les frappant, un stop! toi ?» Pff toi Pff il commence réellement à secouer tout le monde. Alors tout d'un coup, un homme fait un pas en avant. Et il dit, c'est moi qui a gardé la pioche. Alors immédiatement, l'officier japonais et ses collaborateurs le sautent dessus et l'ont battu à mort devant tout le monde dans le camp. Puis ils ont jeté juste son corps derrière la barrière en dehors du camp. Quelques instants après, l'officier japonais est informé qu'en fait, ils se sont trompés dans le comptage. Il ne manquait aucune pioche. Tous alors regardèrent le corps de l'officier anglais qui gisait par terre derrière la clôture. Et tous réalisèrent que c'était le seul chrétien qui croyaient en Jésus-Christ au milieu d'eux. Le seul chrétien qui était rempli d'attention et bon envers ses collaborateurs et même envers ses ennemis. Le sacrifice de cet officier anglais a littéralement fait surgir la réalité du royaume de Dieu dans le camp. Il y a eu un réveil incroyable. Après ces jours, les officiers japonais ont fait un audit des talents des prisonniers. Et ils ont commencé à les traiter avec respect. Ils, ont, ils leur ont demandé, vous faites quoi Ils ont découvert qu'il y avait au milieu d'eux des artistes, des philosophes, des bricoleurs, etc. Ils ont commencé à mettre en place des groupes en fonction des talents. Et les prisonniers ont commencé à faire une galerie d'art pour leurs bourreaux, qui eux-mêmes avaient commencé à changer leur attitude avec eux. Ils ont même commencé à enseigner la philosophie à un tel point qu'ils ont laissé créer une petite chapelle, une petite église pour prier en l'honneur de cet officier anglais jusqu'à ce que les officiers japonais ont libéré les prisonniers qui, en partant, ont lavé les pieds des japonais. Ah. Ouais, frère et soeur comme vous, quand je lis ça, je ça, c'est du niveau. Je dis, et, et oink, 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 ça, c'est du niveau. Quand je regarde ça, je fais, oh, j'ai pas de bobo, moi, t'es de bobo, toi Qu'est-ce qui te déstabilise, toi Il a dit, il a pas dit Je dis, si on veut être cette génération, que je lis ça, je, je pleurais en entendant les histoires, je dis, mais Jésus aie pitié de moi. Qu'est-ce que je dise d'autre Jésus aie pitié de moi, je ne sais pas si j'aurai le courage de cet officier anglais de se faire massacrer parce que comme Jésus, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ce qu'on aime. Il a donné sa vie pour ses collaborateurs. Et le réveil est arrivé, son sacrifice n'a pas été vain. Et il a racheté d'un royaume, où là où régnait le royaume des ténèbres, est venu régner par le sacrifice d'un enfant de Dieu, qui a racheté par sa conduite et ses qualités et son action la gloire des rois. Un jour au ciel, ce gars-là, quand il va dire, Seigneur, je te rends la gloire que tu m'as donnée, c'est par ta force, c'est par ta grâce. Moi, je ne pouvais pas pour moi-même, mais c'est toi. Sans toi, je ne pouvais pas, mais avec toi, on a réussi. Et ce royaume des ténèbres, il s'est transformé en royaume de lumière. Et on a l'onction de son esprit pour ça. On a sa grâce pour ça. Acte 10, verset 38. « Mais vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force, Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Le mot ici « faire du bien », c'est le mot grec « heuergeto », qui signifie « être un artisan des œuvres de l'esprit ». Ce que Dieu veut, c'est que toi et moi, nous devenions des artisans, des œuvres de l'esprit, des œuvres enracinées dans son amour, des œuvres enracinées dans sa grâce, des œuvres enracinées dans la foi, des œuvres enracinées dans sa capacité à faire la différence, pour aimer plus. Et c'est important pour nous de comprendre ça. Il y a plus en toi que tu ne le crois. J'ai répété parce que certains me disent mmm, « pas vu. » Il n'y a plus en toi que tu ne le crois. Il y a beaucoup plus en toi que tu ne le crois. S'il vous plaît, les étudiants. Et si vous voulez le faire à côté, allez-y. Mais, mais Regarde ton voisin, ta voisine. et Dis-lui, il y a plus en toi que tu ne le crois. C'est bon pour nous de comprendre ça. Je veux dire, est-ce que tu réalises ce gars-là, sa destinée, comment elle s'est achevée Mais il a participé à la nature de son Dieu. Notre destinée n'est pas une succession d'activités, même si c'est bien d'avoir l'activité. C'est d'avoir un cœur qui réellement s'imbibe de sa nature. Pour que ta vie témoigne de son histoire. Je terminerai sur ce passage 3 Jean 1, 12. Quant à Demetrius, tout le monde n'en dit que du bien et la vérité elle-même témoigne en sa faveur. Nous aussi, nous nous associons à ce bon témoignage et tu sais que nous disons la vérité. Je veux dire, quand tout le monde dit du bien de toi, toi c'est déjà bien C'est un bon témoignage, oui ou non Oui ou non mais quand c'est la vérité elle-même qui témoigne en ta faveur, ah, c'est dangereux. Là, c'est dangereux. Et ce que je veux vous encourager, c'est de comprendre que le meilleur témoignage que toi et moi, nous pouvons porter, c'est que la, la, la vérité témoigne en ta faveur. C'est que la vérité témoigne en ma faveur. Ça parle de quoi C'est-à-dire une faveur qui se traduit en acte dans ta vie. On voit la faveur de Dieu se traduit en acte dans ta vie. Dieu s'arrange pour que ses interventions dans tes circonstances soient remarquées. C'est ça Je trouve ça bien. C'est que la vérité témoigne en ta faveur. Dieu s'arrange pour que ses interventions dans ta vie soient remarquées. Qui veux-tu impressionner Les autres ou Dieu Si tu arrives. Job a réussi. Et il nous faut être comme une génération, comme Jacob. Les créateurs du bien avec le mal qu'on fait on porte la croix. Comme ce, cet officier anglais. La vérité a témoigné en sa faveur. Et moi j'ai envie que la vérité témoigne en ma faveur. Moi j'ai envie que la vérité témoigne en ta faveur. Quand ta famille te regarde, ils ne peuvent rien dire. Ils ne peuvent pas être d'accord, ils ne peuvent pas tout comprendre, mais à force de te voir vivre à un moment donné là, Dieu ne me comprend plus, il ne comprend pas. Je parle de ça, je parle d'une vie réellement où c'est les fruits de la terre promis, c'est démesuré quand la vérité témoigne dans ta faveur. Et c'est ce qu'on doit chercher. J'ai été dit en commençant, c'est le titre du thème l'histoire n'est pas finie. Ce n'est pas parce que tu as fini de dessiner trois que l'histoire est finie. Non, il y a plus c'est juste un épisode de ta vie. Il y en a plein d'autres magnifiques qui vont arriver, comme dans l'histoire de Dieu. Ta destinée regorge d'histoires en attente d'être racontées. Ta destinée regorge d'œuvres de l'esprit sur le point de se manifester. Amen. Acclamons le roi des rois, frères. Et sœurs. Amen. Amen. À Jésus soit toute la gloire. Amen. Amen. Toi la gloire, roi des rois. Amen. Donc soyons dangereux par sa grâce. Merci de vous asseoir sur le groupe de louange. Je peux venir, s'il vous plaît.